0: Padre eterno, en el nombre de Jesús en esta hora, gracias te damos por este día, por tu bendición, por tu provisión y gracias también, Señor, porque tú guardas de nosotros. Padre, guíanos, Señor, en este día, guía mi espíritu, mi alma y mi ser, Señor, mis palabras, mi mente, sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, sea tu Espíritu Santo enseñándonos, sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos Padre eterno, Señor Jesús, Espíritu Santo En esta hora te rogamos que, que seas en nosotros En cada hogar, en cada familia, Señor En Cristo Jesús, Amén Amén Y para empezar yo quisiera pedirte que vayas a tu Biblia Al libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11 Y dice la palabra del Señor así Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años y recordando un poco en la historia si tú recuerdas el, el pueblo de Jerusalén el pueblo de Judea ya estaba dividido Israel en Israel y en el pueblo de, de Judea y estos pueblos que pertenecían precisamente a Judea, ¿qué fue lo que pasó? Pues estaban divididos y los de Babilonia vinieron y se llevaron a, a los que residían precisamente en estas provincias de Judea, se los llevaron cautivos a Babilonia y estuvieron ahí y si tú recuerdas a Daniel, Daniel oró cuando él vio que eh, ya habían pasados 70 años para que este, este tiempo se haya cumplido para que pudieran regresar a, a Judea. Y, y hay, ah, sucede algo, en, ese, en esos tiempos sucede algo que de verdad es muy impresionante y que el Señor también eh, muestra que, que Él puede usar a cualquier persona, que Él puede usar a cualquier gente en, para bien de su pueblo. aun cuando es necesario castigar a su pueblo, el Señor va a usar a cualquier persona para ello. Y una lo vamos a ver en, en, precisamente en Esdras, en el libro de Esdras, a partir del capítulo 1, versículo 1, dice... En el primer año de Ciro, rey de Persia Ya había pasado el reino de Babilonia Ya había terminado el reino de Babilonia Y ahora reinaba el rey Ciro, el rey de Persia Y dice, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto Y enviarlo a todo el reino Esto dice Ciro, rey de Persia el Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. De una manera tan tan maravillosa el Señor habla precisamente a este Rey y cómo este Rey reconoce la grandeza de Dios y cómo este Rey lo habla y lo dice eh, que el Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y esto permite precisamente que el pueblo de Judea regresara ¿a dónde? pues a su pueblo a, a, a Israel donde tenían su lugar, y, y qué maravilla que, que este rey dio esta palabra, porque estos hombres que estaban cautivos y estos hombres que estaban en otras ciudades, muchos de ellos, y aquí yo quisiera que pusiéramos eh, nuestro corazón y nuestra mente, muchos, muchos de aquellos que habían sido cautivos, ya habían fallecido, porque llevaron a mucha gente, algunos ancianos, otros más jóvenes. Y muchos de ellos ya habían fallecido. Y cuando da la orden, Ciro, rey de Persia, pues los que quedaban son los que regresan, precisamente. Y los que regresan, dice el versículo 4, en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Y, y aquí él... El rey Ciro no nada más les dice vayan, no nada más les dice vuelvan a su pueblo, sino que además está diciéndoles que aquellos que estén dispuestos a dar una ofrenda voluntaria para que ellos regresaran, pues que la den, aquellos que quieran dar una ofrenda voluntaria para construir el templo, pues que la den. Y estas gentes que lo estaban dando, no todos eran judíos, no todos pertenecían al pueblo de Israel. Muchos de ellos eran era gente de otros pueblos y estaban dispuestos a dar, estaban dispuestos a, a, a contribuir con que se pudiera construir y re, más bien reconstruir el templo del Señor. Ahora, yo quiero que aquí hagamos una pausa y recordemos que nosotros somos ahora ese templo. Tú y yo somos ese templo, dice primera de Corintios. Somos el templo en el cual el Señor está edificando en nuestras vidas. Y, y voy a, a, a retomar un poquito acá el, los primeros versículos de Esdras, de Esdras 1, del 1 al 3. Ciro está haciendo un llamado. Ciro hizo un llamado a todos aquellos que pertenecían a un pueblo, para regresar precisamente a su pueblo. Y el Señor hace ese llamado a cada uno de nosotros todos los días. Cuando tú y yo ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ahora pertenecemos precisamente a su pueblo, pertenecemos a su familia. Pero no nada más es pertenecer, no nada más es pues ya estoy ahí, en cada familia siempre hay un llamado, porque llamas a tus hijos para que te ayuden a hacer el quehacer llamas a tus hijos para que eh, hagan la obra, eh, eh, no sé en casa eh, este, para comer también haces un llamado para que vengan tus hijos o para que vengan tu esposo o tu esposa es un llamado para que ayuden también en casa y ahora el Señor está haciendo también ese llamado a ese pueblo les está diciendo, ¡hey! van a regresar, Dios usó a, a Ciro, realmente no es que Ciro se le haya ocurrido eh, se me ocurrió, no es un llamado que Dios le estaba haciendo a su pueblo a través de Ciro, van a regresar el tiempo se ha cumplido van a regresar es un llamado, quien esté dispuesto, quien esté dispuesto va a a obedecer ese llamado quien esté dispuesto va a cumplir ese llamado y quien esté dispuesto también va a hacer la obra de ese llamado ¿Por qué? porque muchas veces es como los hijos cuando les dices ¡hey! baja a ayudarme y entonces pues este, no escuchan o se hacen los que no escuchan y y, y aunque está ahí el llamado, muchos se hacen los que no escuchan. Pero el Señor hace ese llamado. ¡Ey! Quien quiera volver, quien quiera estar, venga, venga. Ahora, quiero hacer también aquí una mención. Nosotros hoy en día, con toda la situación que estamos viviendo en el mundo, mucha gente ya ha relajado la situación, porque ya están las vacunas, porque mucha gente ya se vacunó, porque ya no hay problema. Y, y mira, qué bueno que están las vacunas, qué bueno que, que ya hay como una luz en esta situación, qué bueno. Pero también mucha mucha gente en esta situación que estamos viviendo, en todo esto que estamos viviendo, se le ha olvidado su llamado, se le ha olvidado para qué ha sido llamado. Y, y se han alejado, y se han enfriado, jóvenes y ancianos, y no tan ancianos también, y, y se han apartado de Dios, y muchas veces hasta sus comentarios en las redes sociales o sus eh, posts en las redes sociales han sido tan, tan tristes por no decirte otra cosa, que nos damos cuenta que se han olvidado del llamado que el Señor les ha hecho se han olvidado que el Señor los llamó para Él les llamó para ser templo del Espíritu Santo les llamó para servirle se han olvidado de ello han olvidado el propósito por el cual el Señor los ha creado el propósito por el cual el Señor les ha hecho nunca olvides los propósitos que Dios ha declarado y ha hecho en tu vida porque si tú los olvidas, no los vas a hacer. Necesitas tener presente esos propósitos todos los días de tu vida. El llamado del Señor fue precisamente para que su pueblo regresara y volviera a Él y reconstruyeran el templo. Pero no todos fueron, muchos se quedaron y... Y aquí hay algo bien importante. La travesía que tuvieron que hacer desde el lugar donde estaban hasta Jerusalén y las aldeas vecinas les tomó aproximadamente tres meses. Y era atravesar un desierto. Atravesar un desierto. Con sus familias, con sus animales, con la gente que les rodeaba. Pero no se fueron... Eh, con las manos vacías hubo gente que estuvo dispuesta a dar, a ayudar para que fuera reconstruido ese templo, cuando nosotros venimos, volvemos al Señor va a haber gente dispuesta a ayudarnos, a volver a reconstruir en nosotros ese templo a volver a levantar a volver a edificar ese templo es importante y es necesario que esas ruinas esas ruinas vacías vuelvan a ser levantadas. Es necesario, es importante. Hay gente que se ha olvidado. Y sabes, cuando hay un lugar que está en ruinas, ¿quiénes son los que se acercan a esas ruinas? No es no es este, algo bueno. Muchas veces es la gente que se droga, Muchas, muchas veces es los animales roedores muchas veces son las situaciones y las circunstancias peores las que se acercan a nosotros cuando esas ruinas están vacías están desechas y, y no ponemos manos a las obras para levantarlas y el Señor está haciendo un llamado y el llamado es hey tú que has provocado en ti mismo, en lo que era el templo del Espíritu Santo, una ruina es momento de edificar y levantar. Es momento. Es momento. Porque porque va a llegar el día donde vamos a volvernos a reunir en las congregaciones. Hay congregaciones que ya se han reunido, que ya están es muy respetable, hay situaciones diferentes en cada congregación, pero cuando ya estemos como en lo normal, por decirlo así, va a ser necesario que no estés en ruinas, va a ser necesario que estés reedificado por una sencilla razón, porque va a llegar gente que no conoce de Señor, que quiere conocer, que tiene hambre y sed y que necesita ser edificado. Y en ruinas no vamos a poder ayudarles Necesitamos también edificarnos Edificarnos precisamente para que, para que el templo del Señor esté fuerte Para que el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo esté firme Es necesario que este llamado lo pongamos en atención y por obra Dice en el versículo 5 de Esdras 1 luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor el Señor movió el corazón de los sacerdotes el Señor anhela y desea mover nuestro corazón precisamente para reconstruir ese templo si tú te niegas a que esa reconstrucción venga a tu vida el Señor no va a poder hacer nada el Señor hace el llamado pero tú tienes que poner manos a la obra tú tienes que dar el paso tú tienes que poner las manos activas y esto es algo que el Señor nos está hablando Él está moviendo a tu corazón moviendo a tu espíritu moviendo a tu vida para que tú, tú también seas levantado para que esa reconstrucción sea levantada y sea edificada. Y a lo mejor dices, no, pues es que mi, mi construcción, mi edificación como templo del Espíritu Santo está bien. Ok, yo, yo te sugiero que tú te examines y veas si no hay grietas que puedan eh, provocar precisamente que ese templo venga abajo. Si no hay grietas que están impidiendo que esa, que esa construcción sea, sea fuerte, sea, sea estable, es importante y es necesario precisamente para que cada uno de nosotros podamos ser esa, ese templo firme, ese templo de bendición, dice Esdras 2.1 esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbáí, Reum y Baanás. Y aquí viene una lista de, de, de gente que regresa precisamente Y estos son los primeros que regresan No regresó Esdras con ellos Lo que está haciendo Esdras es como una recopilación De todo lo que ha, ha sucedido antes de que él fuera En el libro de Esdras está también cuando él va a Jerusalén Pero desde un principio el que va adelante se llama Zorobabel. El que va al frente de todo esto es Zorobabel. Y, y cuando regresan precisamente a las ciudades donde ellos vivían, ellos se dan cuenta que, que no pueden regresar solos, que no pueden regresar eh, sin acompañamiento. Es necesario tener un líder, es necesario tener a alguien que nos ayude a regresar, es importante tener a alguien que esté al frente dirigiéndonos por dónde, porque en el desierto si no sabemos por dónde vamos, podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas, porque en el desierto pareciera todo igual. Es necesario esos líderes para dirigir a todo el pueblo y saber hacia dónde van. Y esos líderes sabían hacia dónde iban precisamente porque, porque se les había enseñado, se les había enseñado cómo llegar, cómo regresar. Necesitamos esos líderes que, que sepan cómo regresar a la gente, cómo regresar precisamente al lugar Preciado, al lugar hermoso a la presencia de Dios si tú eres de la gente que, que se ha enfriado su corazón que, que se ha desmotivado que se ha desanimado es necesario que te acerques precisamente a, a los líderes y digas es que sí yo me enfrié sí yo me desmotivé sí yo ya no me siento así es, es necesario y es importante dice Esdras 2.68 cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la, la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Y, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61 mil monedas de oro, 3 mil kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Y ahí se me olvidó quitar ese subtítulo, discúlpenme. Pero algo que yo quiero resaltar aquí es, cuando tú llegas a un lugar, ¿cómo te sientes después de un, de un largo, largo recorrido? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes fatigado? Pero si es el lugar a donde quieres llegar, por ejemplo, la playa, te sientes motivado, te sientes contento, o si te gusta el bosque, te sientes motivado, te sientes contento. Pero en este caso ellos llegaron a un lugar donde estaba en ruinas, un lugar que estaba en ruinas, un lugar que estaba desordenado, un lugar donde no había orden. ¿Te imaginas llegar a tu casa y ver que está en ruinas y aún así tuvieron el, el motivo en su corazón de poder dar precisamente para que estas ofrendas sirvieran para la reconstrucción del templo y ellos sabían que no iba a ser algo barato, ellos sabían que era necesario dar es necesario dar para reconstruir. Y en este caso, no, no nada más me refiero a lo monetario, no nada más me refiero a lo del dinero. Es necesario que tú des para que seas reconstruido. ¿Qué tienes que dar? Pues tienes que dar y entregar tu voluntad al Padre. ¿Qué tienes que dar? Entregar y dar también tu, tu corazón al Señor. Ofrecerlo al Señor. Renunciar a ti mismo y decirle Señor aquí estoy soy una ruina vacía necesito que tú vengas y reconstruyas en mí, necesito que tú vengas y reconstruyas en mi vida porque todos lo necesitamos, todos Esdras 3.1 a comienzos del otoño cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios y ya estaban ellos reunidos precisamente en las, en las ciudades, ya estaban establecidos, se habían establecido y entonces se reúnen ellos ya para hacer precisamente estas, estas ofrendas ellos ya querían hacer precisamente sus ofrendas y nosotros Necesitamos reunirnos precisamente en un solo espíritu para que podamos llevar esas ofrendas gratas delante de Dios. Esas ofrendas de olor fragante delante del Señor. Esdras 3.3, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego cada mañana y cada tarde... Comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas... Al Señor sobre el altar... Y esta parte... Yo quiero que tú te des cuenta que dice... A pesar de que tenían miedo de los lugareños... Va a haber veces en que cuando tú vuelvas... Y el Señor venga a ti para reconstruir... Que va a haber situaciones que te va a dar temor... Que te va a dar miedo... O va a haber comentarios alrededor... Que, que van a ocasionar ese temor o ese miedo. Y es importante que, que no desistas, es importante que continúes. Ellos, a pesar del miedo, lo empezaron a hacer, lo empezaron a hacer, lo empezaron a hacer. Y eso es necesario, porque de esa manera tú te vas a dar cuenta del poder del Señor. De esa manera te vas a dar cuenta que Dios es poderoso. Y que Dios está edificando en ti, y que Dios no te deja, que Dios está atento a lo que hay en ti, a, a tu necesidad, a lo que, lo que tú necesitas ser reconstruido. Esdras 3:8. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas, pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad y. A, a, vamos al 9, dice, Jesús, sus hijos y parientes, junto con Catmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadab. ¿Sabes una cosa? Una reconstrucción no se puede dar sola. Una reconstrucción no se puede dar sola, necesitas precisamente de los demás para edificar para, los, para que pueda edificarse en tu vida para que se pueda edificar en la vida de los demás necesitas precisamente a los demás necesitas a aquellos que también han sido llamados y que han respondido a ese llamado solos no podemos solos no podemos edificar solos no podemos solos no podemos necesitamos a los demás y ahora que venga precisamente toda esta eh, eh, que volvamos a las congregaciones y todo eso pues se va a necesitar de la ayuda de todos, ¿para qué? pues para hacer lo que haga falta, en, tanto en la congregación como en las demás congregaciones necesitamos que, que, que todos nos demos cuenta que es el llamado para todos no nada más es para uno el llamado es para todos cuando, cuando tú haces el aseo en tu casa como mujer o como varón o cuando tú haces el trabajo en tu trabajo vaya pues necesitas la colaboración de otros para poderlo terminar para que no se ensucie, para que ellos también puedan tener sus, sus lugares recogidos y ordenados. Y en el trabajo igual, necesitas a lo mejor eh, la labor de otros para poder precisamente hacer tu labor. Y es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Necesitamos de los demás para poder hacer la obra que el Señor nos está pidiendo que hagamos, no podemos solos, eso tenlo presente, no podemos solos. Dice en el versículo 12 de Esdras 3, sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. En este caso ya habían puesto los cimientos del templo, ya estaban eh, trabajando en ello. Pero te recuerdo que aquellos que habían sido llevados a Babilonia cuando eran jóvenes, ya había pasado 70 años, súmale. Si, si se los llevaron de 20 años, 70 ya tenían 90 y, y así sucesivamente. Pero aquellos que nacieron precisamente... En, en ese cautiverio cuando regresaron Pues no, no habían visto el, el primer templo Pero los ancianos sí Y los ancianos habían visto ese glorioso templo Que había hecho Salomón Ese glorioso templo que estaba increíblemente hecho Y, y, y aquí hay algo que... que, que tú y yo tenemos que darnos cuenta. Cuando Dios se edifica en nosotros, la primera vez nosotros estamos enamoradísimos del Señor y estamos, pero que nos perdemos. Pero muchas veces cuando nos alejamos del Señor y nos damos cuenta y regresamos, lloramos. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios había hecho en nuestras vidas y cómo nos alejamos y cómo nos nos fuimos y nos perdimos y como ahora el Señor tiene que volver a reconstruir en nosotros tiene que volver a hacerlo y duele porque hay que tirar algunas cosas que ya no van a servir para esa reconstrucción cuando hay una reconstrucción en una casa o en un edificio o en una congregación hay cosas que hay que tirar para poder levantar algo nuevo. Y el Señor va a tener que tirar algunas cosas en nosotros para poder edificar, reedificar en nosotros. Y, y a lo mejor vamos a llorar de tristeza porque sabíamos que había algo que ya el Señor había edificado, pero es necesario. Aquellos jóvenes que, que llegan por primera vez al Señor yo espero que no se conformen con poco, que no se conformen con poco, que busquen de Dios de día y de noche, que no se conformen con el orar por los alimentos y ya, que no se conformen por leer un capítulo de la Biblia al día y ya, que no se conformen, que no haya en nuestro corazón conformismo. El Señor no nos ha llamado a ser conformistas, nos ha llamado a ser activos, a hacer la obra, a ponernos en pie para precisamente hacer la obra. Esdras 4.4 Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando sobornaron a, a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran, frustraran sus planes esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia y duró hasta Darío, subió al, hasta que Darío subió al trono de Persia cuando el Señor empieza a edificar o reedificar en nosotros va a haber voces que van a querer venir a desalentarnos, a desanimarnos y a decir otra vez vas allá a la iglesia, otra vez vas allá a la congregación, otra vez estás leyendo la Biblia, otra vez estás y nos quieren desalentar, desanimar, va a haber voces, va a haber gente, va a haber gente que, que aún familiares que te van a decir que estás haciendo, pues no, no estabas bien, sin, sin leer la Biblia, no estabas bien sin Dios, no estabas bien, ¿qué estás haciendo? Y va a haber esas voces que quieran desalentarnos, que quieran hacer de nosotros otra vez ruinas. Porque esa gente no es feliz cuando está viendo cómo Dios está edificando en nosotros. Y no es que la gente, sino más bien es el enemigo que no le gusta que Dios esté edificando en nosotros y reedificando no le gusta al enemigo, y cuando tú empieces a escuchar esas voces, cuando esas voces empiecen a intimidarte, ya te dije, ya te dije que no le le leyeras la Biblia, ya te dije que no vayas a la congregación, ya te dije que no veas por Facebook el, el servicio, ya te dije que no ores, ya te dije, y, y si no vas a ver cómo te va a ir, y si no esto, y si no aquello, empiezan a intimidarnos, cuando eso suceda, cuando empiecen a desalentarnos, a desanimarnos, a intimidarnos, es cuando tú tienes que actuar con mayor fuerza, pero no con tus fuerzas, sino con las del Señor. No con, no con tu mente, no con tu corazón, sino con el Señor, porque si lo haces con tu mente y con tu corazón, te vas a cansar y te vas a alejar, y te van a decir a aquellos, ya ves, yo tenía razón, y no se trata de eso, se trata de que Dios esté edificando en nosotros Y el Señor aún en nuestro corazón, en nuestro ser nos da las fuerzas Para que sigamos adelante y para que esta reedificación sea realmente una realidad de nuestras vidas Dice que sobornaron a, 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 a gente que estaba, a funcionarios, a gente que estaba en autoridad Va a haber gente que va a tener autoridad sobre ti, que te va a querer desanimar ahí tú tienes que tener cuidado y tus antenitas de vinil deben de estar escuchando la voz de Dios no la voz de las personas que quieran desan desanimarte no la voz de la gente que quiera desalentarte sino la voz de Dios pon atento tu oído pon atento tu espíritu ora al Señor para que haya un espíritu en ti que sensible a la voz del Señor sensible a la voz de Dios Esdras 5, 1 y 2. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y el Señor levanta a dos profetas. Uno es Ageo y otro es Zacarías. Y levanta a estos dos profetas para hablarles a su pueblo y decirles, ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Escucha la voz de Dios, escucha la voz del Señor, escucha la voz del que está haciendo la obra. Ahora te voy a decir algo, unos datos históricos. Ellos regresaron en el año 538 antes de Cristo. Recuerda que antes de Cristo va el tiempo... En retrocediendo, no vamos como ahora que vamos hacia adelante sino va retrocediendo el tiempo antes de Cristo entonces regresaron en el 538 antes de Cristo, comenzaron la obra dos años después o sea en el 536 y cuando estos hombres vinieron antes de que Zacarías y Ageo fueran levantados por el Señor Uh, vinieron estos hombres a desanimar precisamente la obra a desanimar a Zorobabel y dejaron la obra dejaron la, la, la reconstrucción del templo la dejaron abandonada y ¿sabes cuánto tiempo pasó? 16 años donde la gente pasaba a un lado del templo que estaba en ruinas y ese templo seguía en ruinas. Dieciséis años, es una vida. Dieciséis años, es mucho tiempo. Y lo dejaron, y ahí pasaban a un lado y lo veían, y yo creo que, Sorobabel lo veía y decía, sí, sí, tengo que hacerlo Y sí, sí, tengo que regresar Y sí, sí, tenemos que regresar a hacerlo Y sí, sí, ya sé que tengo este llamado Sí, sí, ya sé que tengo que cumplir con ello sí, sí. Y, y, y así estamos nosotros muchas veces Si el Señor te ha llamado a algo Y tú no has sido capaz de levantarte Para hacer lo que el Señor te ha llamado Estás como Sorobabel como con ajá, sí, sí, este, sí, ya voy, ya voy, así como los hijos, sí, ya voy, ahorita, ahorita, ahorita voy, sí, sí, lo tengo que hacer, pero es necesario que nos demos cuenta que no tiene que pasar tanto tiempo para que esta reconstrucción sea en nosotros de nuevo. Es necesario que nos demos cuenta que el llamado del Señor no tiene que pasar tanto tiempo, porque puede venir alguien más, puede venir alguien más a hacerlo. Y entonces, si, así como, como Esther fue llamada y, y Esther dijo, pues lo voy a hacer y si perezco, que perezca. Y si nosotros no somos capaces de decirlo, va a venir alguien más, como Mardoqueo se lo dijo a Esther. Si tú crees que la salvación va a ser eh, porque tú eres reina y no haces nada, pues estás equivocada, mi reina. Tienes que activarte tienes que hacer algo porque si no viene la salvación por ti va a venir por otro lado y entonces tú ya no vas a ser la función para la cual fuiste creada la, para la cual fuiste formada para la cual eres ahora reina y entonces tuvo que hacer Esther esa, esa, ese paso decisivo en su vida y decir pues si perezco que perezca pero voy a ir delante del rey para ayudar a mi pueblo. Y es necesario que nos levantemos precisamente en el llamado que Dios nos ha hecho y trabajar en ello, trabajar, hacerlo. Esa reconstrucción de la obra del Señor en nuestras vidas no va a ser real si nosotros no damos ese paso decisivo. Y ahora sí como Esther, si perezco que perezca, pero lo voy a hacer, voy a actuar, voy a edificar en otros también. Pero no podemos edificar en otros, si estamos en ruinas, te lo vuelvo a decir. Necesitas ser reedificado, necesitas ser reedificada, necesitamos ser de nuevo reconstruidos. Y no por la gente que está alrededor, sino por el Señor. Por el Señor. Es, es necesario y es importante. Cuando después de estos 16 años. Ajeo y Zacarías son llamados precisamente por el Señor. Para profetizar. Para hablarle a Zorobabel y hablarle al pueblo. Precisamente para que puedan darse cuenta. Que estaba el templo en ruinas. Y que es necesario reconstruirlo. Pero también les da una... Un orden en su vida, les, da, les hace ver sus prioridades. Dice Ageo 1, versículo 1 y 2. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Jesús, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Cómo, cómo es posible que estés hablando de esa manera? ¿Cómo es posible que estés diciendo, aún no es el tiempo de que el Señor venga y reconstruya en mí? Aún no es el tiempo de que el Señor venga y haga su labor en mí. Aún no es el tiempo. ¿Cómo podemos hablar eso? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos eh, expresarlo de esa manera? Ageo 1.5 dice así. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer con un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas dice el Señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes aquí me voy a detener un momento estaban más interes interesados ellos en reconstruir sus casas y ya tenían sus casas elegantes, como dice la palabra, ya tenían sus casas artesanal, a, a, hechas de manera artesanal, hermosas, casas bonitas, ¿quién no va a querer una casa bonita? Claro que todos la queremos, pero hubo un momento donde se preocuparon más por eso que por la reconstrucción del templo, y yo quisiera preguntarte ahora, ¿Por qué te has preocupado más en este tiempo? ¿Por qué te has preocupado más? Por y, y yo no digo que no esté bien, ok, está bien, pero yo creo que hay un límite. ¿Por tu cuerpo? Porque se vean tus músculos frondosos. Por tu cabello, para que tu cabello se vea bello por tu maquillaje, para que el maquillaje se vea presentable, ¿por, ¿por qué te has preocupado? ¿Por cosas de una manera que, que en exceso son vanas? Yo no digo que no hagamos ejercicio, yo no digo que no nos eh, mostremos presentables, que no nos arreglemos, sí, pero... Cuidado, no queramos ser como un narciso que se contemplaba su belleza y a cada rato veía qué bonito era, qué bello era y cómo se quería. Y por ahí lo puedes cantar si quieres. Y se preocuparon más por sus casas que por la reconstrucción del templo. ¿Por qué te has preocupado más en ti mismo? ¿Por qué? Hay cosas que tenemos que enfocar, como Ageo estaba enfocando a Zorobabel y al pueblo. ¿Por qué te estás preocupando más? ¿Por qué te estás ocupando más en este tiempo? ¿Realmente estás ocupándote en esa reconstrucción que el Señor está haciendo en ti y estás edificando en ello? o estás edificando en algo que realmente pues, no es lo importante, como dice Ajeo. Yo no, yo no quisiera que el día de mañana, que ya estuviéramos todos juntos, pues cuando se asignara gente para hacer una labor o algo, puedas decir, ay no, porque se me rompen las uñas o, ay no, porque me puedo lastimar mi músculo, o, ay no, porque puedo, o sea, necesitamos darnos cuenta que es más importante el espíritu, el espíritu en nosotros, que esa reconstrucción sea plena. Versículo 10, dice, «Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas». Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Fíjate cómo el Señor les está hablando y les está diciendo, miren, ustedes que están tan preocupados en sus cosas… Y que cosechan y que llevan eh, a sus animales también para que sus animales estén bien. Pues yo he provocado que esto no suceda. Yo he provocado que lo que tú tienes así se vaya. Porque no entiendes. Acuérdate que ellos venían de un cautiverio porque se habían alejado del Señor. Se habían alejado de Dios y vuelven de nuevo y al volver vuelven a lo mismo vuelven a lo mismo alejarse del Señor alejarse del Dios poderoso sabes en la semana hace dos semanas leyendo precisamente Oseas hay un versículo que, que me conmovió en mi corazón en mi ser y y me dio tristeza y cada vez que lo recuerdo me duele y me duele porque el Señor está hablando no lo tenemos aquí escrito pero dice la palabra así dice me llaman altísimo y no me enaltecen me llaman altísimo y no me enaltecen qué triste que digamos al Señor Señor pero no lo hagamos el Señor de nuestra vida Qué triste que le digamos al Señor Padre, pero no lo hagamos el Padre de nuestra vida. Qué triste es que le digamos que es Altísimo y no lo enaltezcamos. Qué triste. Qué triste es que solamente seamos sepulcros blanqueados, hablando de labios para afuera, cuando realmente lo más importante está en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro interior si tú vas a llamar al Señor, Señor, hazlo Señor de tu vida si tú vas a llamar al Padre, Padre, hazlo Padre de tu vida si tú vas a llamar al Señor Altísimo, pues enaltécelo porque Él es Dios porque Él anhela y desea que regresemos a Él. Porque Él anhela y desea que volvamos a Él. Y este pueblo que había sido cautivo por 70 años, regresa y vuelve a hacer lo mismo. No volvamos a lo mismo. No volvamos a lo mismo. Y aquí también es un llamado para que cuando regresemos y ya estemos todos Primeramente Dios en pres, presenciales aquí podamos alabar y glorificar al Señor. No regreses a lo que hacías o no hacías. Necesitas activarte, necesitas levantarte, necesitas poner las cosas en obra, necesitas activar tus manos y tus pies en la obra del Señor. Lo necesitas lo necesito y lo necesitamos todos, porque es necesario para que la obra del Señor se siga levantando, para que más gente llegue a la presencia de Dios, para que más gente venga y sea salvo. Es necesario, es importante, no regreses como, como estabas, no regreses como estabas. Empieza a reedificar en ti, empieza a reedificar en tu vida. Hazlo, es importante y es necesario. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Dice Ageo. Versículo 12, capítulo 1, entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a, y dilo conmigo esta palabra, a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ajeo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor Luego, Ajeo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Cuando, cuando empieza a llamar a zorobabel a, a Salatiel y a Jesús, el Señor, a través de Ajeo, les empieza a decir, "¡Hey! Ustedes que han sido el remanente que ha regresado, Ustedes, pueblo de Dios, que son los que han regresado, pónganme atención, yo soy Dios y aquí estoy. Y, y ellos reaccionan. Y, y esta parte me recuerda cuando está el hijo pródigo allí con los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos, y dice la palabra, y que este joven vuelve en sí. Estos hombres vuelven en sí y se dan cuenta de lo que no han hecho. Y entonces comienzan a obedecer el mensaje de su Señor. Y cuando oyen precisamente, el pueblo escucha las palabras del profeta, dice que el pueblo temió al Señor, temió. Y no con, con un temor de miedo, de ¡ay, ¿qué, qué miedo tengo! Bueno, pues por lo menos diría alguien, obedece al Señor, ya no, si no quieres por amor, pues ya por lo menos por miedo, obedece, no, porque sabes qué es lo que va a suceder, pero sabes que Dios no quiere que tengamos, le tengamos miedo, ese miedo de, 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 de que, ay, qué me va a pasar, o ¿qué, de destrucción, o no, no, es un temor reverente, es un un, un temor respetuoso es un temor precisamente donde el Señor te está diciendo me llamas altísimo y no me enalteces es ese temor es, es ese llamado donde el Señor quiere que cada uno de nosotros le obedezcamos por amor que nosotros obedezcamos no porque le tengamos ese miedo sino por amor por amor si tú obedeces a tus papás por temor pues hemos como padres errado la situación porque debemos enseñarles a nuestros hijos a obedecer por amor no por miedo no por miedo porque ahí te va el chanclazo no por miedo porque ahí te va el barazo, no por miedo porque ahí te va la nalgada no enseñemos a nuestros hijos a obedecer por amor porque es la misma manera que el Señor quiere que aprendamos cada uno de nosotros Versículo 14, entonces el Señor despertó, despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de, de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío despertó el entusiasmo si tú has notado y te has dado cuenta de que hay gente que se ha alejado del Señor tus hijos o tus padres o el vecino o, o el amigo si tú te has dado cuenta que hubo gente que se ha alejado del Señor y que necesita ser reedificado es ahora necesario que tú hagas esta labor que hizo Ageo, que hizo Zacarías el animar a aquellos que se han alejado que se han enfriado, aquellos que ya no están haciendo la obra del Señor es necesario que tú y yo nos demos cuenta de quiénes son esos que se han alejado y animarlos Animarlos a regresar Animarlos a, a que vengan De nuevo con el Señor A entusiasmarlos de nuevo En su corazón a que regresen con el Señor Es necesario Es necesario Es importante Es importante Porque es Reconstruir de nuevo En ellos Reconstruir Quitar esas ruinas viejas Que ya no sirven Y volver a reconstruir Volver a levantar Pero así como el pueblo No lo hizo un solo hombre Sino que hubo precisamente Un remanente del pueblo de Dios Que levantó y edificó Ese templo También es necesario Que se rodeen Aquellos que se han alejado del Señor Aquellos que se han enfriado de, de la gente que, ne, que, que les anime en su corazón, que les hable palabras de bendición, que los levante, que levanten sus manos, ¿sabes? A veces yo me da mucha tristeza cuando escucho gente que viene con el pastor y le dice yo pastor yo quiero hacer, yo quiero levantarme y hacer y yo quiero ayudarlo y yo quiero esto, y yo quiero levantarle las manos y, y, y luego se empiezan a alejar y se empiezan a ir o se empiezan a enfriar y yo me pregunto dónde quedó ese entusiasmo ¿dónde quedó ese ánimo? ¿dónde quedó? aún nuestro pastor necesita ser animado aún nuestro pastor necesita que se levanten sus manos y voy a hacer un paréntesis aquí y hubo personas y se los agradezco y se los agradecemos de todo corazón que se acercó y le habló por teléfono o le mandó mensaje ahora que su papá partió con el Señor pero hubo gente que se mantuvo callada y fría. Tu pastor necesitaba y necesita que se levanten sus manos. En este tiempo es importante. De aquella gente que se ha enfriado, es necesario que les levantemos sus manos, que los animemos también. Es necesario, es necesario que te acerques a tu pastor. Y puedas llamarle. Los mensajes a veces me caen gordos porque son muy fríos y a veces no sabes qué intención tienen en, en cuanto a, a, a cómo lo está expresando la gente. Pero si no, no una llamada, bueno, un mensaje. Pastor, aquí estoy. Pastor, dígame. Pastor, ¿en qué puedo servir al Señor? pastor en qué puedo orar por usted es algo que podemos mostrarle ahora que podemos mostrarle con amor cada uno de nosotros cada uno de nosotros hemos sido llamados cada uno de nosotros hemos sido llamados a la presencia del Señor para trabajar para hacer la obra no nada más para contemplarle si tú estás dispuesto a ese llamado, si tú estás dispuesta a ese llamado, yo te voy a pedir que ahí en donde estás, te pongas de pie si puedes, si no puedes puedes levantar tu mano o levanta tu espíritu y entonces háblale al Señor háblale háblale al Señor el Señor te está llamando el Señor te está llamando el Señor quiere que tú y yo animemos a aquellos que se han enfriado, e entusiasmemos a aquellos que se han enfriado o que están pasando por una situación difícil, complicada. Es importante y necesario. El Señor quiere que el llamado lo pongamos por obra. Padre bendito, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias Señor. Porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Rey Y porque solo tú puedes reconstruir en nosotros Aunque nosotros queramos reconstruir una obra Señor No podremos hacerlo realmente como tú quieres Porque seguiremos nuestros preceptos, seguiremos nuestras ideas, seguiremos nuestros caminos el único que puede reedificar en nosotros el único, el único que puede reedificar en nuestra vida eres tú Señor el único que puede reedificar en nuestro corazón eres tú Señor ciertamente hay ruinas Padre que están vacías hay ruinas que están Señor solas hay ruinas Señor que están ya Padre con animales sucias y necesitan ser limpiadas y necesitan ser reedificadas y necesitan ser levantadas Señor yo te ruego Padre Eterno que reedifiques en nosotros Espíritu Santo reedifica en nuestras vidas reedifica en nuestros corazones reedifica Señor en nuestro espíritu que sea tu espíritu quien nos guíe, que sea tu espíritu quien nos lleve, que sea tu espíritu Señor sea tu espíritu Padre, que volvamos en sí Señor que volvamos en sí para que nuestro corazón y para que nuestra vida pueda seguir escuchando el llamado y pueda ponerlo por obra Señor, para que el día de mañana Señor cuando estemos delante de tu presencia tú nos puedas decir buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en la presencia de tu Señor Padre edifica en nosotros Señor que el llamado que tú nos haces lo pongamos por obra en Cristo Jesús Dios nuestro